1: Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaketboten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß.
0: Das ist so geil. Ich habe äh, dieses Total Recall, das, die, die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger, habe ich mir auf Audible geholt. Und das erste Kapitel li liest er selber? Nein. Endgeil. Ich habe das Buch nicht ganz zu Ende gehört, weil nach dem ersten Kapitel liest er es nicht mehr selber. Und das war dann irgendwie, weißt du, wenn es von Anfang an nicht er gewesen wäre, wäre es ja. nicht so frustrierend gewesen, ja. aber...
1: Es ist immer nur das erste Kapitel immer und immer
0: wieder gehört. I came up in a small village near Graz. <lacht> <lacht> ja, das ist so geil. Das ist das mega. Ich will es gar nicht versuchen, weil... Das
1: wird sich sicher nicht so gut anhören. Deutschlands geballte Kompetenz. kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert.
0: Enorm in Form.
1: Das hört sich gut an. So, gut, vielleicht ähm, kriegen wir Arnold hier auch mal in diesem Podcast. Man darf nie aufhören zu träumen. Wir taggen einfach
0: in jeder Folge jetzt Arnold Schwarzenegger.
1: Wir taggen ihn immer penetrant, bis er eine Folge für Hypertrophie, Bodybuilding ja. oder Business oder Politics mit uns macht.
0: Ja, oder er kann uns auch schon erzählen, dass sie damals schon immer quasi so ein bisschen Low Carb gegessen haben und weil sie dann bei den Burgern die Buns, glaube ich, eine Hälfte runtergenommen haben oder so. Geil.
1: Die man sagt immer so Old School, Old School, Old School, aber Old School ist einfach the New School. <lacht>
0: es ist einfach erstaunlich, wie viel es schon immer gab ja. und wie viel einfach immer wieder neu entdeckt wird, weil die Leute nicht gelesen haben, dass es das schon das mal gab. Es schon, ja. <lacht> ja, es ist also es ich habe gestern tatsächlich wieder Werner Gunther Video angeschaut, einfach weil mir beim Kochen langweilig war und das hat so geile 80er Jahre Musik und so. Und wenn du das siehst, was davon ist gerade im Moment nicht populär und äh, dann, wenn du aber darüber nachdenkst, es ist tatsächlich, also weil die Amis ja auch voll drauf abgehen quasi, was die da gemacht haben und wenn du das in, den, in der sportwissenschaftlichen Literatur in Deutschland, Europa, so 80er-Jahre äh, liest, 90er-Jahre, das sind lauter Methoden, die da halt stehen.
1: Ja, also ich finde gerade so, die deutsche, deutsche Sportwissenschaft wird ja gerne mal von vielen so belächelt oder ja. man weiß nicht, keine Ahnung, dass Schmidt-Bleicher ein Babo. Ja einfach ist und Mega. man denkt, ja, nur das, was aus den USA kommt, ist gut, weil die so viel fortgeschrittener sind als wir und das ist natürlich eine sehr große Diskussion über viele Themengebiete, ähm, ob die wirklich weitere sind als wir oder nicht, ähm, mhm. aber ähm, gerade in dem Bereich der Sportwissenschaft finde ich das immer hochinteressant, wie hochgelobt ähm, alles wird, was aus den USA kommt und äh, ja, wie wenig Anerkennung das findet, was in jungen Jahren in der deutschen Sportwissenschaft passiert
0: ist. Ja, äh, es ist auch also eine der Sachen, die man eigentlich sich immer überlegen muss, ist wenn du die Amerika anschaust, dann war da, ist quasi deren Sportwissenschaft Nachzügler fast schon gewesen von dem Fitnessindustrie, dem, dem, quasi dem Fitnessboom, Sportarten wie Bodybuilding und sowas. Ähm, während in, äh, in Deutschland und äh, Europa, also Osteuropa, wo Sportwissenschaft nun, nun mal eigentlich geboren wurde, ähm, der Ansatz ganz anders war. Da gab's kein, es gab keine Fitnesskultur bei uns. Also ich ja. meine, es gab keine Fitnessstudios. Das Krafttraining war etwas für Athleten. Ja. Und das wurde einfach nur erfunden, um äh, Athleten besser zu machen quasi. Und also das ist, war schon damals das Mittel zum Zweck, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ja, das ist einfach so ein krass anderer Ansatz und äh, dementsprechend, wenn man das einmal realisiert und sich dann anschaut, wie die Genese der Methoden ist, dann versteht man auch, warum Bodybuilding und warum maximale Belastung und Auslastung in Amerika so ja. einen hohen Stellenwert hat ja. und warum eigentlich in Europa der ganze Ansatz an Training so anders war und ja. auch Training so anders funktioniert. Ja. Und das Lustige ist eben, dass man eigentlich äh, sieht, dass so nach und nach solche Erkenntnisse auch in äh, Amerika durchdringen in der Sportwelt. Ja, ja ich finde also sowieso ähm, Sportwissenschaft
1: und Studien, da haben wir ja schon äh, relativ viel auch drüber gesprochen, es, es ist wirklich so unendlich wichtig, nicht einfach nur das zu nehmen, was in den Results oder Conclusions einer Studie steht, sondern sich mal wirklich anzugucken, okay, was ist die Probandengruppe, was ist das wirkliche Ziel, was sind die Methoden, wie wurde, in, also jetzt zum Beispiel, wie wurde trainiert, dann wie, wie wurde getestet, passt das überein, passt die Probandengruppe überein. Ähm, und dass viele Studien, mit denen Dinge in Anführungsstrichen belegt werden, aber doch wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten sind. Ja, ähm, ja da vielleicht ein kurzer Aus, äh, Ausflug. Ausflug in die Sportwissenschaft. Aber äh, du hast gerade schon äh, Arnold angespr angesprochen, du hast den äh, Göni angesprochen. Den Göni. Den Göni und... Äh, natürlich beides einfach super, super geile Athleten, die sehr unterschiedliche
0: Pausenzeiten genutzt haben hier im Training. <lacht> sag, wie kommst du denn darauf? gerade, ist mir einfach eingefallen. Es ich habe mir einfach gedacht, ich musste gerade meinem, vor meinem linken Auge das Pumping Iron gelaufen und vor dem rechten Werner-Gunther-Trainingsvideo <lacht> und da dachte ich mir, hey, warte mal, Arnold sitzt da und macht Pause und hat seinen Pump und Werner springt nach den Kniebeugen auf den Kasten hoch. Ja. What the fuck? Was ist los mit denen? Also, wie, wie kann die Wissenschaft das erklären, ja, beides Maschinen? Die natürlich
1: ganz unterschiedliche Trainingsziele verfolgt haben und auch ja, dementsprechend natürlich auch andere Trainingsmittel gewählt haben und einen anderen Trainingsansatz. Ähm, aber du hast jetzt schon sehr, sehr geschickt übergeleitet auf das Thema der heutigen Folge. Ich habe es mir gestern schon überlegt. Wie das so ja, deshalb bist du auch erst so spät ins Bett. Ja. Ah, gut, deine Augenringe Verraten's äh, verraten vielleicht. Ähm,
0: ja, Thema Pausenzeiten. Ja. Weil, wie ist es denn eigentlich? Muss man jetzt äh, fünf Minuten Pausen machen, damit man schwere Sätze machen kann? Oder warum? Mhm. Robinson, erklär es mir doch mal. Was könnte man, was, warum macht man überhaupt Pausen? Das ist
1: eine gute Frage, weil am besten ja, macht man einfach immer weiter. Dann heißt es CrossFit, glaube ich. Dann heißt ja. es CrossFit, genau. Wenn du keine Pause machst, heißt es CrossFit. Ähm, ja, Pausen macht man, weil muskuläre Aktivität benötigt Energie, die über verschiedene Energiebereitstellungspfade zur Verfügung gestellt werden, plus auch die, äh, das zentrale Nervensystem, die Ansteuerung der Muskelfasern ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. und Sowohl das zentrale Nervensystem als auch diese Energiesysteme brauchen eine gewisse Pausenzeit, um sich von einer Belastung zu erholen, zu regenerieren, um eben wieder die gewünschten Intensitäten zu, zu erbringen. Und das ist natürlich ganz abhängig vom Trainingsmittel und auch Trainingsziel. Und deshalb sind eben auch die Pausenzeiten unterschiedlich, ähm, ja, je nach Trainings. Ziel, nach Trainingsmittel und ähm, ja, man kann sagen, dass gerade die Pausenzeiten ähm, sehr, sehr lang sind, die zwischen Maximalkraft- oder Explosivkraftinhalten liegen, also zwischen Inhalten, die einen sehr, sehr großen neuronalen Anteil haben und die Pausenzeiten für jetzt mal aerobe Ausdauerbelastung, also. Meistens beim, beim Dauerlauf, Dauermethode, äh, Joggen ähm, quasi keine Pausenzeiten zwischen den einzelnen Wiederholungen, also zwischen den einzelnen Schritten. Ja. Und ja, so hat jedes Trainingsziel, jede gewünschte Anpassung ähm, eine, ja, ich sag mal, beste Methode dafür. Und diese Methoden haben
0: natürlich dann auch unterschiedliche Pausenzeiten. Also könnte man so ein bisschen sagen, wenn Intensität oder Qualität im Vordergrund stehen, dann muss die Pausenzeit quasi höher sein. Mhm. Und wenn Ermüdung oder strukturelle Anpassungen oder sowas im Vordergrund stehen, dann äh, sind die Pausenzeiten eher kürzer. Du sagst es. Und we, we done, we out. Let's go inhale. Ja. Ähm,
1: Rauchpause. Rauchpause. Sehr interessant finde ich, dass, ähm, ich kann es leider nicht, ähm, nicht sagen von, von wem oder was dieses Experimentstudie war, wenn du Sprintzeiten misst, ich sage jetzt einfach mal 30 Meter Distanz, mhm. dann wirst du, du machst zwei Durchgänge mit fünf Minuten Pause und sagen wir mal, die Zeit ist gleich. Im dritten oder vierten beziehungsweise fünften Durchgang wird deine Zeit besser sein, mhm. wenn du diese fünf Minuten Pause natürlich einhältst. Was mhm. einfach daran liegt, dass dein zentrales Nervensystem quasi angeregt wird und diese Anregung über oder diese Anregung ähm, sticht die gleichzeitige Ermüdung aus, wodurch die Leistung sich verbessert. Ja.
0: Steht bei äh, Zatiorski, deutscher Leichtathletikverband. Ich habe es im Bücherregal. Danke. Deutscher Leichtathletikverband einen, glaube ich. Also es ist so ein schwarz-orangenes Buch, ich glaube, 70er, 80er Jahre. Denn du kennst dich aus. Der ist eine äh, meiner Lieblingsstelle äh, in dem Buch quasi, weil ich mich krass darüber gefreut habe, weil das äh, sehr schön erklärt war, ähm, dass man zwei gegenläufige Ermüdungskurven hat: ja. zentrales Nervensystem, das quasi profitiert von dem Stimulus ja. und eben der Ermüdung, äh, die metabolisch ist. Das ja. ist auch vielleicht um das aufzugreifen, gleich ein, eigentlich eine schöne, eine schöne Modellierung ist, sich zu überlegen, man kann alles immer von der Stoffwechselbelastung betrachten, ist natürlich in den Ausdauersportarten immer sehr populär, weil das der treibende Faktor ist, ja. vermeintlich. Also es ist natürlich immer zusammenhängend, aber das ist natürlich vordergründig. Ähm, oder man betrachtet es immer von der Kraftproduktionsseite. Und wenn man Pausenzeiten betrachtet, dann kann man eben zum einen sehen, man braucht die, die Aktivierung des Nervensystems ähm, quasi, um Kraft zu produzieren. Und zum anderen kann man eben auch sehen, welche Stoffwechselbereiche brauchen wie lange Pause und welche taxiere ich. Also ja. ATP, wie lange braucht es, um zu regenerieren? Dann, wie lange brauche ich quasi, um meinen. Äh, jetzt ganz grob gesagt meinen Laktatspiegel zu senken, also wenn ich meine anaerobe Glykolyse nutze. Ja. Ähm, und dann kann man die Pausenzeiten im Prinzip sich eben modelliert so vorstellen, als wenn ich äh, meinen Stoffwechsel belasten will, dann äh, halte ich die Pausen so kurz, dass dieses System, das ich taxieren will, immer wieder belastet wird. Ja. Bedeutet auch, wenn ich eben mein äh, auch wenn es nur sehr bedingt äh, zu trainieren ist, aber wenn ich meine ATP-Leistung, also die quasi schnelle Bereitstellung und Regeneration trainieren will, dann habe ich kurze Bouts und habe dann wieder eine längere Pause, dann wieder eine kurze Bouts, damit ich genau ja. in diesem Stoffwechsel halt auch arbeite. Genau, also ganz, ganz
1: kurze hochintensive Belastungsphasen, die eben diesen Stoffwechselweg beanspruchen und dann die dementsprechend sehr, sehr lange Pause. Ja. Ähm, Genau, worauf ich gerade auch noch mal hinaus wollte, ich habe ja in diesem Beispiel jetzt gesagt, diese 5 Minuten Pause ja. und wir haben gesehen, dass bei der langen Pause die Intensität, was im Sprinten die Geschwindigkeit ist, steigt. Ja. oder zumindest erhalten wird. Natürlich ab einem gewissen Level ähm, fällt es ab. Keiner kann 20 Sprints all out laufen und immer seine Geschwindigkeit steigern. Ja. Irgendwann ist die Ermüdung einfach höher als diese ähm, Erregbarkeit oder Erregung des ZNS. Auf der anderen Seite aber, wenn ich genau das gleiche Training mache, ich sage jetzt mal 8 mal 30 Meter und die Pausen aber nur 90 Sekunden lang sind, dann werde ich vielleicht in den ersten beiden Sprints genauso schnell sein, wie mit den fünf Minuten längeren Pausen, aber danach wird meine Leistung deutlich, deutlich abfallen, weil die kurzen Pausenzeiten meine, meine objektive Intensität, also die Geschwindigkeit negativ beeinflussen. Ja. Auf der anderen Seite beeinflussen sie aber auch die subjektive Intensität, also wie Intensives sich für mich anfühlt, meine Ermüdung, meine Auslastung und steigern diese. Ja. Das Training wird gefühlt einfach viel Richtig. härter sein. Es wird super hart, super anstrengend, Laktat steigt mir bis in die Ohrläppchen und natürlich ist das ein, ein subjektiv sehr, sehr intensives, sehr, sehr anstrengendes Training, aber meine objektive Leistungsfähigkeit leidet halt darunter, weil sowohl mein, ähm, weil die Ermüdung das zentrale Nervensystem übersteigt und auch meine Energiegewinnungspfade einfach nicht ähm, genug Zeit bekommen, um sich zu erholen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ähm, ein Workout so beeinflusst werden kann von den Pausenzeiten. Ja. Und deshalb ist das eine ganz, ganz wichtige Variable, über die ähm, ja, wir heute sprechen möchten. Und man kann Pausenzeiten intra rap sehen, also zwischen den einzelnen Wiederholungen und aber auch Intra-Set, also zwischen den einzelnen Sätzen. Ich denke, Intra-Set ist so die gängigste Betrachtung und intra rap sind dann ja, spezifische Trainingsmethoden, wie zum Beispiel ein Cluster-Training, wo du einen Satz, der aus neun Wiederholungen besteht, in drei Wiederholungsblöcke, also dreimal drei Wiederholungsblöcke, aufteilst. Ja. Und dann halt
0: zwischen diesen dreien immer ein bisschen Pause bisschen, macht. Also du hast dann zum Beispiel drei Wiederholungen, 20 Sekunden Pause, ja. drei Wiederholungen, 20 Sekunden Pause. Ja. Hintergrund oder Idee des Ganzen ist ja, dass du mehr Gewicht benutzen kannst, als du es für neun Wiederholungen machen kannst und da sieht man auch wieder quasi diese Modellierung. Das, was machst du? Du machst die kurze Pause rein, damit dein Stoffwechselsystem quasi regenerieren kann und du dann das Gewicht wieder bewältigen kannst. Also ja. du ermöglichst dir einfach mehr Wiederholungen in, einem, in dem gleichen Zeitraum mit einer Last.
1: Ja, genau. Und ja, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, denke ich, kann man es relativ gut zusammenfassen, wenn du eine Anpassung im zentralen Nervensystem erreichen möchtest. Also Beispiel Maximalkraft, Explosivkraft, ja, maximale Geschwindigkeit im Sprint, dann würde man sehr viel Pause machen. Kann man das zusammenfassen in Minuten? Drei bis fünf? Normalerweise drei bis fünf, ja. ja. In dem Bereich ungefähr. Wenn du eine Anpassung im Stoffwechselbereich schaffen möchtest, natürlich ist das jetzt nur sehr, sehr oberflächlich, dann würdest du die Pausenzeiten eher gering halten gerade wenn es in dem Aeroben-Bereich stattfindet. Ähm, wenn du einen Hypertrophie-Reiz haben möchtest, also Muskelaufbau, gehen variable Pausenzeiten. Ja. Da geht beides, weil Muskelaufbau das Resultat aus verschiedenen ja, Reizen ist, zum Beispiel aus dem, aus dem Reiz der, der mechanischen Spannung. Ja. Und mechanische Spannung wird dann erzeugt, wenn man viel Gewicht bewegt. Ja. Oder halt eine, eine hohe Geschwindigkeit, hohe ZNS-Komponente. Ähm, Muskelaufbau hat aber auch eine metabolische Komponente. Und das ist eben diese Stoffwechsel-Ausdauerkomponente, wo man weniger Pause nehmen würde.
0: Genau. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass diese Pausenzeiten nicht immer, also gerade in so diesen explosiv- und maximalkraftlastigen äh, Bereichen, bedeuten nicht immer quasi, man sitzt drum und macht gar nichts, ja. weil man, ähm, also zum einen ist es natürlich als Trainer auch wichtig, weil äh, wenn man jetzt tatsächlich will, dass jemand maximale Sprünge macht und der macht äh, einen Sprung auf äh, maximale Hürdensprünge, acht Stück und dann sagst du eben ja fünf Minuten Pause, wird relativ schwierig, plus dann machst du vier Sätze, dann hat er schon 20 Minuten Pause ähm, und du musst aber noch dein ganzes Training unterbringen. Kann halt sein, Candy Crush Game level. <lacht> ähm, das Ding ist, du kannst natürlich den Leuten, also kannst Dinge in die Pausen einbauen, die das nicht taxieren, was, ja. quasi, was du erholen willst. Das bedeutet, ja. bei den Hurdle Jumps äh, könnte man durchaus ähm, Face Pulls und äh, Side oder also das zentrale Nervensystem, nicht so taxierende Übungen für den Oberkörper einbauen, ein bisschen Rumpftraining, koordinative Sachen kann man einbauen. Das blockiert die äh, Regeneration nicht, zumindest nicht, wenn man eben nicht die gleichen Muskelgruppen taxiert. Und da ist es eben wichtig zu unterscheiden zwischen äh, lokaler Ermüdung und zentraler Ermüdung. Die zentrale Ermüdung ähm, und Ausdauer kann Einerseits quasi die zentrale Ermüdung vom zentralen Nervensystem sein, die eine Regeneration braucht, zum anderen natürlich zentrale Ausdauerfaktoren, also einfach die Bereitstellung von genug Sauerstoff und dann hat man die lokalen Prozesse, also auch lokal, lokal zentral. Lokal nervöse, so muss man sagen, also Neur Neurotransmitter, Regeneration, solche Sachen und auch lokale Ermüdung, äh, Abbau von Stoffwechselprodukten, die dann wiederum wichtig sind. Das bedeutet, wenn ich nicht die Beine belaste, dann kann, können sich meine Beine in der Pause auch erholen. Genau. Und ähm, das ist auch was, was man Du hast vorher gesagt, bei Werkoschansky liest man das auch immer, dass er sagt, quasi wenn du diese Explosivkraftübungen machst, dann machst du in den Pausen, weil da sind ja Pausen teilweise auch acht Minuten oder ja. sowas, Machst du halt, äh, stehen dann immer dabei lockernde Übungen oder Übungen für den Oberkörper können da gemacht werden. Also man kann das durchaus einbauen. Das bedeutet nicht, dass die Pause ist, man muss nur rumliegen und äh, dann schlafft man halt auch mental immer ein bisschen ab. Und das ja. nimmt dir ja auch den Drive aus dem Training.
1: Ja genau, und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Faktor, also gerade in einem, in einem Teamsetting auch. Du musst die Athleten einfach beschäftigen, du willst diesen Trainingsdrive, den, den Spirit irgendwie dabei behalten und deshalb ist es wichtig, sich das ja, strategisch klug zu überlegen, ja. wie, wie organisiere ich diese Gruppe an Leuten, dass die Pausenzeiten passen, dass die Intensitäten passen. Also, dass die Intensitäten nicht negativ durch kurze Pausenzeiten beeinflusst werden, dass, die irgendwie, dass ich vielleicht andere Inhalte noch unterbekomme, die ich gerne unterbekommen möchte. Und da ist natürlich auch der Unterschied zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen sehr, sehr wichtig, weil der Fortgeschrittene kann einen viel, viel höheren Output generieren und damit eine viel, viel höhere Belastung. Als es, der Anfänger, als es der Anfänger kann. Und ähm, jemand, der nicht so stark ist, der kann ohne Probleme, ich sage jetzt mal, Bankdrücken und Kniebeugen in einem Supersatz machen, Back-to-Back, -back, ohne dass die Belastung der einen Übung die Leistung der anderen Übung beeinflusst. Ja. Wenn ich aber jemanden habe, der extrem stark ist, einen extrem hohen Output hat, dann werde ich, wenn ich diese beiden Übungen, Bankdrücken, Kniebeuge, im Supersatz fahre, dann werde ich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, eine Übung negativ beeinflussen. Und demnach sollte man da die Übung halt einzeln mit sehr, sehr viel Pause, indem man natürlich auch andere Inhalte machen kann, entspannende Inhalte ähm, unterbringen. Und hier auch natürlich nochmal wichtig, äh, jeder Athlet ist anders. Der eine findet es geil rumzuhängen, ja. der andere hat eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne und braucht einfach braucht die Action. Und da muss man einfach gucken, dass das Trainingssystem, die Trainingsinhalte nicht starr sind, sondern natürlich auch angepasst werden auf den Athleten, der eben gerade da ist.
0: Man sieht das ja auch häufig, also es gibt ja auch immer diese Versuche, quasi äh, zentrale Nervensystemtypen zu äh, identifizieren und ähm, man liest es bei den russischen Gewichthebern schon, äh, man liest sehr häufig in der Literatur bei Sprintern, dass äh, Leute, die quasi ein sehr erregbares Nervensystem haben, einen sehr hohen Output, also die explosiv sind, äh, die wahrscheinlich das auch in der Faserverteilung widerspiegeln, dass die dazu tendieren, eben auch längere Pausen zu brauchen, in denen sie einfach nicht in, äh, fähig sind, so viel äh, zwischenrein zu machen. Nichtsdestotrotz ist auch wichtig, hier äh, sowas wie Arbeitskapazität zu besprechen, denn im Prinzip kann man sagen, Athleten müssen fit sein, um hochwertig trainieren zu können, weil sonst äh, platzt das Training aus allen Nähten in der Zeit und ähm, es verbessert natürlich auch die Erholung von den Belastungen. Das bedeutet, ähm, wenn... Wir zurückkehren zu Werner Gunthor und äh, alle darauf abgehen, dass man sieht, wie er in der Turnhalle erst äh, 10 Sekunden oder 15 Sekunden isometrische Viertelkniebeuge hält, dann die Hantel abwirft, dann die äh, Treppe hochspringt, dann die Treppe runterspringt und direkt übergeht in Hurdle-Jumps und die auch noch rausballert, dann ist das beeindruckend und zeigt auch, was für eine Arbeitskapazität er hat. Denn er macht ja alles mit einer hohen Qualität. Ja. Das bedeutet, jemand, der keine hohe Arbeitskapazität hat, also der auch nicht fit ist, also auch in dem Fall quasi eine aerobe Grundfitness hat, der wird die 15 Sekunden äh, Kniebeuge halten, die Handel abwerfen, kurz schnaufen, sich dann zusammenreißen, dann versuchen, auf der Treppe nicht auf die Fresse zu fallen. Und das ist keine kleine Treppe. Das ist keine kleine Treppe. Dann äh, die Treppe irgendwie runterhüpfen und dann äh, wahrscheinlich äh, an der ersten Hürde hängen bleiben. Also, ja. damit man diese Dichte schafft an hochintensiven Reizen, muss man eben auch fit sein. Und das könnte man als Arbeitskapazität Zität zusammenfassen. Ja. Und das gilt auch durchaus für, für Kraftsportarten, also auch im Powerlifting kann man sagen, dass dieses typische Bild davon, dass ein Powerlifter nicht, keine Grundfitness haben muss, nicht richtig ist, weil es natürlich die Pausenzeiten negativ beeinflusst. Also der muss mehr Pausen machen, als es eigentlich notwendig wäre. Wenn man diese mehr Pausen machen muss wird das Training immer länger und man kann einfach nicht äh, eine unbegrenzte Zeit den Fokus halten. Ja. Und so hat man dann einfach praktische Fähigkeit oder praktische Interaktionen von bestimmten Aspekten im athletischen Training, die Pausenzeiten mit beeinflussen, die weggehen einfach nur von dieser äh, strikten Betrachtung, irgendwie äh, Hypertrophie sind 90 bis 120 Sekunden, Maximalkraft sind äh, drei bis fünf Minuten.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, das sind Aspekte wie Fokus halten, das sind auch Aspekte wie Körpertemperatur ja. erhalten, was, was super wichtig ist. Also wenn du über eine längere Zeit, wenn wir einen mhm. Wettkampf haben und du hast fünf, 15 Minuten Pause, ja. ähm, bist du wieder auf die, auf die Bühne oder auf den Platz musst, dann ist es ein... Ein, ein wichtiges Attribut, wenn du es schaffst, in dieser Zeit deine Körpertemperatur zu, zu erhalten, mit möglichst wenigen externen Mitteln, also, ja. ne, also ohne zu viel Jacke oder Decke.
0: Ähm, das ist auch, muss ich kurz einwerfen, das ist auch genau ein Punkt, den Charlie Francis bespricht in der quasi Notwendigkeit oder in seiner Begründung der, des Einsatzes von Temporuns für Sprintern, ja. weil er sagt, die Kapillarisierung ist sehr wichtig, da die äh, Temperatur intramuskulär erhöht bleiben kann bei den langen Pausen, die man eben braucht im ja. Sprinttraining und gleichzeitig auch die Nervenleitgeschwindigkeit ja abhängig ist von äh, der Temperatur. Ja. Und dementsprechend ist es halt wichtig, je, je quasi besser durchblutet du bist, desto besser kannst du die äh, Temperatur halten und kannst dann die notwendigen Pausen machen. Also eigentlich eine äh, auf den ersten Blick absurde Verknüpfung. Ja.
1: ja, und also je weiter fortgeschritten du bist, je mehr du Experte bist, Desto wichtiger wird das Thema natürlich auch, dass du so Sachen wie einen, also für die power sowas wie einen Fasershift, was natürlich auf dem sehr, sehr extrem ähm, Top-Level natürlich auch durch sowas beeinflusst werden kann, dass du natürlich darauf achtest. Und wer, wer auf diesem Level ist, da ist Training auch kein Spaß mehr. Nein. Also Training ist einfach Arbeit, Profession. die erledigt ja. werden muss. In, in höchster Qualität und ähm, da ist es einfach wichtig, dass man als, ja, als professioneller Sportler einer Sportart ähm, das auch verinnerlicht, dass it's your fucking job und es gibt eben Dinge, die zu regeln, zu tun sind, um sich selber zu schützen einerseits und natürlich auch die Leistung zu erbringen und da gehört auch sowas zu, wie
0: Jetzt einfach mal fünf Minuten absitzen. Aber es ist auch primär so, bei, äh, bei Sportarten, die Fasershift, also in denen so Sachen wie Fasershift eine große Rolle spielen, ähm, das sind ja normalerweise Closed-Skill-Sportarten, also ja. typisch Leichtathletik, solche Sachen, in denen hat dann auch eine quasi eine Phasenstruktur, eine Blockstruktur im Training, mehr Einsatz oder mehr Sinn, weil dann kann man natürlich sagen, man schafft diese Grundlage für die Arbeitskapazität, für die Kapitalisierung in einem Grundlagenblock und äh, in den späteren Blöcken nimmt man diese Inhalte raus, dann hat man quasi einen rückwärtigen Faserschiff, weil die Explosivkraftinhalte quasi da bleiben, die Kontraktionsgeschwindigkeiten in den Vordergrund rücken und da, da schafft man nach, nachgewiesenermaßen quasi einen äh, rückwärtigen Faserschiff wieder ja. und so ist es quasi auch diese Faserchef-Betrachtung immer ein Hin und Her. Wenn man sich jetzt anschaut, das könnte man natürlich nutzen für andere Sportarten auch, aber das Problem ist, bei diesen Sportarten hat man immer das äh, normale Training noch, das natürlich den Faserschiff mit beeinflusst. Ja. Vielleicht noch ein Punkt und zwar, ähm, wir haben gesagt, dass die Pausenzeiten einen
1: äh, negativen Einfluss auf die objektive Intensität haben. Das Ganze kann man auch ganz bewusst steuern. Ja. Indem man sagt, okay, ich möchte, dass, der, dass die Athleten in dieser Einheit einen, eine nicht so hohe objektive Intensität erreichen können, sich aber gleichzeitig auch ausgelastet fühlen. Ja. Und dann reguliere ich die Pausenzeiten ganz bewusst runter, um einen negativen Einfluss auf die objektive Intensität zu erhalten, aber gleichzeitig auch das, das Gefühl zu vermitteln, dass ähm, das eine anstrengende
0: Trainingseinheit war, die ähm, förderlich ist. Ja, äh, kann man zum Beispiel auch für Deloads nutzen ja. bei Athleten, äh, weil, also anders als jetzt vielleicht bei Powerliftern, wo äh, der Deload etwas ist, worüber man sich vielleicht auch freut mal eine leichte Woche, ist sehr oft so bei Athleten, dass die quasi weitermachen wollen, weitermachen und dass man die Deloads einplant, um äh, quasi einfach der, in der Entlastung vorzugreifen, damit man ja. keine Probleme hat. Ja. Ähm, und dann wird es natürlich schwierig, wenn man nicht alles äh, die ganze Zeit beobachtet und schaut, dass sie äh, nicht mehr Gewicht nehmen. Dann kann man einfach, macht man quasi wie Mini-Zirkel oder mehr Supersätze, sodass sie durchgehend Beschäftigter sind. Dann ist es natürlich anstrengend, metabolisch. Äh, anstrengend äh, und sie benutzen aber wahrscheinlich 70 Prozent von dem Gewicht, das sie benutzen könnten. Ja. Also nicht 70% einer Maximum, sondern ja. machen Ausfallschritte mit äh, 17 Kilo pro Hand statt mit 25. Ja. Genau. Und da kannst du halt die
1: zentralnervöse Komponente sehr, sehr gut äh, rausnehmen, um es halt zu entlasten. Gleichzeitig die metabolische Komponente hast du dann nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, aber das ist halt ganz bewusst auf, ausgewählt, um das Ziel zu erreichen, ähm, was du halt haben möchtest. Ja. Also, Pausenzeiten sind nicht schwarz und weiß. What a surprise. It's no matter. Ja, ich sing nicht. Nee, lass es lieber. Ja, nee. <lacht> ähm, ja, wir hoffen, dass das ein guter Einblick war in die Thematik. Ähm, dass ihr ein bisschen mehr versteht, warum man Pausenzeiten mhm. wählt und wie sie das Training beeinflussen, die Leistungsfähigkeit
0: und eure Laune. Und warum Werner Gunther Werner Guntor ist und Arnold. Arnold. Ja. Und beide einen krassen Style hatten. Beide einen krassen Style hatten. <lacht> In diesem Sinne, ich gehe mir jetzt einen Fokuhila wachsen lassen.
1: Ja, ich mache eine Raucherpause. Wir <lacht> sehen uns beim nächsten Mal.
0: Ja, ich habe schon ein Bierchen kalt gestellt.
1: klasse. <lacht>
0: ja, ein gutes 5,0er. Adios. Die Schmacht.